0: Saudações, sejam bem-vindos ao canal do Movimento Brasil Conservador. Hoje é quinta-feira, 25 de março de 2021. Aqui é o Henrique Oliveira e vamos para a nossa resenha do dia. Resenha disponível em diversas plataformas. Você nos acompanha aí no Google Podcast, Spotify, YouTube, entre outras também. E claro, sempre na nossa querida rádio Shockwave. Contamos com a audiência de todos vocês e para você que deseja saber um pouco mais sobre o Movimento Brasil Conservador, as nossas atividades, o nosso trabalho, as nossas iniciativas e os nossos projetos para 2021, e né, projetos de, nós temos projetos de curto, médio, longo prazo, aliás, o que mais tem no Brasil é a necessidade de projetos a longo prazo, né, tem muita coisa a ser feita nesse país. Se você quiser saber mais informações sobre o trabalho do Movimento Brasil Conservador, basta você acessar a descrição dos nossos vídeos, ou então as nossas redes sociais, @eu_sou_mbc eu sou MBC, manda para a gente lá uma DM no Twitter, e também o nosso site, eu sou o MBC.org. Quanto mais pessoas souberem, apoiarem, eh, divulgarem as iniciativas do MBC, melhor para que o nosso trabalho possa fluir de maneira natural e mais rápida também, né é claro. Então nós contamos aí com a ajuda de todos vocês. Lembrando que 25 de março hoje, meu time de coração, Galo Forte Vingador, faz 113 anos. Ô gente, para quem não sabe, tá? É, eu devo a minha vida ao Galo, viu? Porque meu pai conheceu minha mãe no Mineirão. <risos> em um jogo Atlético e Bangu em 1969. Eu não costumo falar de futebol, não gosto muito de falar de futebol em rede social, porque não é o propósito, assim como eu falar isso aqui agora, não é para é, 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 é despertar os ânimos ou as paixões mais exacerbadas, né? mas é que realmente é, eu estou aqui graças ao Clube Atlético Mineiro, senão não estaria aqui falando com vocês. Parabéns ao Galo Forte Vingador pelos seus 113 anos. Pessoal, vamos voltar aqui agora para o nosso assunto, para o nosso pau quebrando diário aqui, né? Hoje o Rodrigo Constantino entrevistou o presidente do Conselho Federal de Medicina, doutor Mauro Rodrigues, eu creio que é isso mesmo, agora me deu um branco total aqui no nome dele, mas creio que é isso mesmo. E fez algum, alguns questionamentos muito interessantes, muito interessantes. E as respostas, gente, foram extremamente pertinentes e são coisas que devem ser observadas, são coisas simples. Vamos lá, alguns questionamentos que foram levantados algumas respostas que foram dadas. Rodrigo Constantino falou sobre a perseguição, perguntou né, o que, que o Conselho Federal de Medicina pretendia fazer, é, sobre a perseguição dos Sleeping Giants, enfim, e o que toda a mídia vem fazendo no que diz respeito a tratamento precoce, aquela história toda. Gente, a fala, a fala dele foi excelente. E eu destaco alguns pontos, por exemplo, ele disse o seguinte, olha, nós não podemos reduzir isso a uma questão política, nós não podemos é, nos calar, nós não podemos evitar o debate, principalmente quando, por exemplo, né, alguém questiona, algum de nós questiona a efetividade do lockdown, ah, se o lockdown funciona ou não funciona, se efetivamente outras medidas não são mais efetivas, né? do que o lockdown, imediatamente você é taxado de negacionista, bolsonarista e não sei o que, aquela história toda. Sempre levam tudo para o lado da política, politizaram extremamente a situação, e não pode ser assim, não pode, porque nós fazemos questionamentos com base em evidências, a gente não tira isso de qualquer lugar para falar que ah, lockdown não funciona. Por quê? Porque não funciona. Não, é porque a gente está vendo, os casos continuam subindo, não existem estudos que comprovem e nem evidência científica que comprove que isso reduz né, o contágio, as doenças psicológicas aumentam cada vez mais. Então, nós temos motivos mais que suficientes para questionar a efetividade do lockdown sem que isso seja tido como uma questão política. E o debate é reduzido. Sempre quando você vai ser refutado, quando você questiona o lockdown a efetividade do lockdown, levam para esse lado. Ah, você é negacionista. Ah, você é bolsonarista e tal. Porra, não é por aí. A gente está falando de lógica. E aí eu entro também em outros dois pontos que ele tocou, importantíssimos. Por exemplo, quando dizem que o tratamento precoce não funciona. E o que, é que ele falou? Olha, o Conselho Federal de Medicina não vai falar justamente porque tanto a população quanto a classe média, médica estão todos divididos. Existem aqueles que acreditam e querem um tratamento precoce e existem aqueles que não acreditam e não querem um tratamento precoce. E ele disse o seguinte, nós não vamos intervir, deixa cada um livre. Se o médico quer receitar, ele receita, se ele não quer, ele não receita. Se o paciente quer fazer o tratamento precoce, ele faz. Se ele não quiser, ele não faz. Liberdade, gente. E é isso que nós sempre falamos. É isso que nós sempre falamos. Nós sempre pregamos pela liberdade. Essa sempre foi a nossa discussão. Eu, por exemplo, sou o adepto, sou o defensor, não só do tratamento precoce, como do tratamento preventivo também. Né? É... é, é, é... Algo que eu não quero. E, e ainda assim, até... Perdão, porque eu engasguei com uma saliva aqui agora. E eu sou um defensor. Eu não vou obrigar aquele que não é a me acompanhar. Eu não vou obrigar ninguém a seguir isso. Eu tenho a minha linha de conduta, a minha forma de pensar. Ponto. É apenas isso que eu quero, que seja respeitado. E que seja respeitado o direito das pessoas de saberem da efetividade desse tratamento. Porque o próprio presidente do Conselho Federal de Medicina deixou claro, olha, dizer que não existe nenhuma comprovação, não existe nada né, que, que, que afirme que o tratamento precoce ele é eficaz, isso não é verdade. Existem trabalhos junto ao Conselho Federal de Medicina que atestam a eficácia do tratamento precoce, ou seja, né, no início da doença. Existem estudos, assim como também existem estudos contrários, ok, mas gente, vamos lá, vamos lá. Teses antagônicas, elas vão aparecer em todos os ramos da vida, na medicina, no direito, em tudo você vai ver uma tese refutando a outra, uma tese contrariando a outra. O que você não pode fazer é simplesmente ignorar e falar, não, não existe nada que afirme que o tratamento precoce é eficaz, quando foi afirmado pelo próprio presidente do Conselho Federal de Medicina que existem estudos que afirmam a efetividade do tratamento precoce. Gente, não sou eu que estou falando, não é o Zé das Coves da esquina, é o presidente do Conselho Federal de Medicina. E você ainda vai ignorar isso. Então é o seguinte, sabe aquela história do Viva e Deixe Viver? Você não quer fazer o tratamento precoce? Não faça. Ponto. E eu não vou brigar com você, não vou te obrigar a fazer, não vou falar que você é isso ou você é aquilo. É seu direito. Assim como é meu direito, tanto fazer se for necessário, como defender isso e como divulgar a efetividade, os bons resultados que nós vimos em muitas pessoas. E outro ponto muito importante que ele levantou foi a questão da hidroxicloroquina e da ivermectina. De que as pessoas afirmarem que são remédios que matam. Isso é balela. Isso é balela. São medicamentos largamente utilizados há décadas. Ah, mas o fulano lá tomou ivermectina e agora está precisando de transplante de fígado. Ô, oh, meu filho, se o cara tomou uma overdose... Se o cara tomar uma overdose de qualquer medicamento, ele vai ter problema de saúde. Quando a gente fala em você tomar este ou aquele medicamento, é evidente que a recomendação é a dose correta, através de indicação médica. Pô, você vê que a gente falando, ah, o cara tomou três... É, é, é comprimir de vermectina todos os dias, durante 15 dias. Porra, mas aí, pelo amor de Deus, né? o cara queria o quê? Aí também é loucura, gente. E pelo amor de Deus, mas você tomar isso como parâmetro, o cara que ultrapassou todos os limites, o cara tomou uma overdose, e aí você vai querer colocar isso na conta do medicamento, como se o medicamento não pudesse ser utilizado por causa disso, pelo amor de Deus. Então foi uma entrevista muito interessante, muito boa, muito esclarecedora do presidente, e alguém, é uma autoridade, é uma autoridade porque a gente vê muito né você posta lá no Twitter a indicação eu por exemplo, eu, eu recomendo a doutora Sandra que atende muitas pessoas que eu conheço né? e é uma excelente médica e quem quiser depois olha no meu Twitter lá, tá lá a indicação dela, ela faz ela receita o, 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 o tratamento preventivo ela acompanha então, gente, quem quer fazer, faz. Quem não quer, não faz. Ponto. Viva e deixe viver. Né? Justamente o que foi dito. Ninguém tem a chave da razão e da verdade nesse caso. Né? Então, eu gostei muito da entrevista. Quem tiver um pouco de bom senso ou uma tranquilidade, eu vou repetir, gente, eu nunca me dirijo quando eu faço essas críticas mais pesadas em relação ao Covid. As pessoas que têm um medo real, real, o medo real, o temor real, é claro que a gente compreende. E eu jamais vou dirigir uma palavra ofensiva a quem realmente está apavorado por seja lá qual for o motivo, seja por ignorância, seja por pelas crenças pessoais mesmo, é outra história. A minha revolta é contra quem politiza esta merda. São contra esses que eu falo, quem politiza esse negócio. Porque aí sim é coisa de filha da puta politizar um negócio e deixar muita gente morrer como aqueles médicos, por exemplo, que tomam cloroquina, mas vão lá falar contra o tratamento. Mas quando alguém da família tem, primeiro remédio, cloroquina, toma lá. Esses, são essas pessoas que eu me refiro. Esses me revoltam, esses me deixam indignado. Então, quem não assistiu, procure assistir. Muito interessante a entrevista do presidente do Conselho Federal de Medicina, que falou algumas coisas bem interessantes aí para ver se abre a cabeça das pessoas. E eu falo rapidamente agora da idiotice, das coisas mais estapafúrdias, imbecis, cretinas e canalhas que eu já vi. Falar agora que o Felipe Martins fez um gesto de supremacista branco. Porque ele fez um ok lá com a mão. Sei lá o que ele tava fazendo, se ele tava arrumando a lapela, se ele tava mandando alguém tomar no cu ali, sei lá, gente. Agora, querer falar que isso aí é um gesto de supremacista branco? Ah, vai pra puta que pariu! Então quer dizer que todo mundo que faz um ok com a mão ali, né, é supremacista branco. Que a gente mais tem. A gente tem foto lá do Lula, da Dilma, do Felipe Neto, do Dando Todo mundo fazendo. Então esse povo todo é supremacista branco também. Porque fez um ok com a mão? Ah, vai pro meio do inferno. Vai para o meio do inferno. Tem dó. E aí depois fala. Tanto, tanto problema no Brasil, tanta coisa para decidir, para resolver. E o que, que eles fazem? Querem pegar um negócio desse para tentar afastar ó, o Felipe Martins do Planalto. Assim como estão numa campanha pesada contra o ministro Ernesto Araújo. E aí? Pensando no bem da nação? Porcaria nenhuma. Tentando afastar conservadores do governo. E aí você vai me falar que é essa gente que está preocupada com o povo. Né? A gente vê senadores que não fazem merda nenhuma por esse país. O Senado do Brasil é a coisa mais inútil que existe. Espero que esse povo comece a trabalhar. Façam algo que presta. Pois não fazem merda nenhuma pelo país e ainda assistem mandos e desmandos de ministros do STF. Como nós tivemos o ministro Gilmar Mendes cometendo o crime de responsabilidade ao julgar a suspeição de Moro, sendo que ele é suspeito para julgar a suspeição. Basta ver o vídeo do julgamento. E outra, e outra. A ministra Carmen Lúcia que mudou o voto contrariando o artigo 39, inciso 1 da lei 1079 de 50, que é a lei do impeachment. Os dois crime de responsabilidade Cadê o Senado? Um senador para questionar e o presidente do Senado para pautar esse pedido de impeachment. Para analisar isso, não tem. Não tem. Nós temos o um bando de frouxos no Senado que só sabem fazer politicagem. Mais nada. E estão numa manobra orquestrada para tentar derrubar o Ernesto Araújo. Ridículo! Ridículo. E o que estão fazendo com o Felipe Martins? Mais ridículo ainda. Mais canalha ainda. Repito, se ele tava ajeitando a lapela igual ele falou, se ele tava mandando alguém tomar no cu ali fazendo um sinalzinho dane-se vem falar que isso é gesto de supremacista branco, vai pro meio do inferno Bom, grande abraço a todos, se inscreva no nosso canal, ative as notificações deixa o like no nosso vídeo, e, portanto é nossa querida Rádio Chacoé grande abraço a todos, fiquem todos com Deus e até amanhã até